0: Olá, sejam bem-vindos ao curso Eficiência Energética. Eu sou a Tuane e hoje, nosso último episódio, vamos falar sobre o futuro da eficiência energética e o mercado de trabalho no setor. Isso
1: mesmo, pessoal. Eu sou a Camila e também vamos abordar dicas de uso consciente de energia e uma breve revisão de tudo que aprendemos até aqui. Então, vamos lá?
0: Então, pessoal, até aqui aprendemos sobre energia e seus usos, eficiência energética, suas aplicações em instalações residenciais, prediais na indústria, falamos de matriz energética e gestão de energia. E agora é importante entendermos quais as perspectivas dos próximos anos para eficiência energética. Vimos durante o nosso curso que a tendência é o aumento da demanda por energia nos próximos anos. Em paralelo, ainda contamos com dois cenários importantes para serem considerados. O primeiro deles é relacionado a mudanças climáticas e as reduções de emissões de carbono. E o segundo, relacionado à indisponibilidade de energia em algumas regiões. Esses pontos juntos são impulsionados pela busca de fontes de energias renováveis e pelo consumo eficiente.
1: Diante do exposto, podemos dizer que as principais tendências para a eficiência energética nos próximos anos estão diretamente relacionadas a fontes renováveis e geração distribuída. Nesse sentido, a instalação de sistemas de geração distribuída de energia, que consistem na geração de energia em diversos locais, através de sistemas que ficam próximos ou até mesmo nas próprias unidades consumidoras estão cada vez mais difundidos.
0: Junto a isto, uma forte aposta para os próximos anos são as micro-redes. Uma micro-rede é uma rede local de distribuição e consumo de energia elétrica que pode operar de forma autônoma, interligada ou ainda isolada do sistema de distribuição da concessionária de maneira a manter o fornecimento de energia local. Ou seja, uma micro-rede é uma nova rede de geração e distribuição de energia para abastecer, por exemplo, bairros e condomínios ou áreas isoladas. A principal vantagem desses sistemas está atrelada à possibilidade de existir uma alternativa à rede principal de distribuição de energia elétrica e, claro, contribuir com o crescimento da geração de energia distribuída no país, desde a produção da energia limpa, como energia solar e eólica, até a integração de baterias. E para
1: que esses sistemas apresentem um bom desempenho, as micro-redes possuem integração inteligente e controlada de diversos recursos de geração distribuída e armazenadores de energia e cargas. Mas aí vem a pergunta, com tantas vantagens, por
0: que não investimos mais em microredes? Não sei. Então, pessoal, junto a todas as vantagens citadas das microredes, ainda temos alguns desafios pelo caminho. Os sistemas de microredes estão em estágio de desenvolvimento e testes também em sistemas pré-comerciais. Portanto, não existem ainda soluções de prateleira de microredes. Isso se deve principalmente a três pontos os sistemas de armazenamento de energia, o gerenciamento dessas micro-redes e a confiabilidade e autonomia dos sistemas. E esses desafios são também tendências para o futuro de, da eficiência energética. Para iniciar, vamos avaliar sobre o armazenamento de energia. O armazenamento
1: eficiente de energia é um pilar fundamental da transição energética, pois permite flexibilizar a produção de energia renovável e também garantir sua integração no sistema. Isso acontece pois as fontes alternativas são intermitentes, isto é, a energia fotovoltaica só é produzida durante o período de sol, a energia eólica depende da ocorrência de ventos, e por aí vai. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Por esse motivo, o armazenamento de energia passa a ser crucial para a segurança energética do sistema, além de constituir elemento de legitimação da expansão das fontes renováveis. Atualmente, as baterias são capazes de cumprir esse papel, porém, além de caras, o seu descarte pode ser um grande problema ambiental. O esperado é que as novas tecnologias de armazenamento mais eficientes, mais compactos, com maiores capacidades, menores custos e impactos ambientais.
0: Outro ponto relevante é o gerenciamento de micro-redes. E nesse ponto, trazemos alguns conceitos altamente aplicáveis. A inteligência artificial, blockchain e o IoT, a Internet das Coisas. A utilização da inteligência artificial propicia o controle das micro-redes, viabilizando otimizar o gerenciamento dos padrões de geração e consumo de energia de forma a gerar mais economia e reduzir as emissões de carbono, propiciar independência energética e eficiência ao integrarem diversas soluções, como sistema eólico e fotovoltaico, controle de cargas e armazenamento, além de possibilitar a identificação de desperdícios com base nos históricos e padrões de consumo. Quando mencionamos
1: sobre blockchain, as principais impactos no setor estão relacionados a mudanças na comercialização de energia. Essa tecnologia pode possibilitar o comércio de energia entre os produtores de energia distribuídos, eliminar a necessidade de intermediários no fornecimento de eletricidade e simplificar os processos comerciais. Por fim, o grande poder da internet das coisas vem dos dados granulares que ela fornece, isto é. A instalação de instrumentos de coleta e medição nos equipamentos existentes permite que eles informem sobre as condições de desempenho relevantes no ambiente industrial. A análise e tratamento dessas informações permitem a tomada assertiva de decisões e contribuem diretamente para a eficientização, através da avaliação do desempenho energético dos equipamentos.
0: Essas tecnologias integradas propiciarão a confiabilidade e autonomia dos sistemas de geração distribuída, garantindo que eles atendam a demanda energética mesmo nos momentos de intermitência das fontes de energia.
1: Como vimos, temos muitas oportunidades de desenvolvimento tecnológico para o setor de eficiência energética, e o estímulo à eficientização tem um alto potencial para criar empregos no Brasil e no mundo. No mercado brasileiro, as energias renováveis e eficiência energética vem crescendo nos últimos anos. Com essa previsão de expansão, também são abertas oportunidades de emprego para profissionais especialistas na área. Estima-se que até 2024, a capacidade instalada de energia eólica quadruplique no Brasil, e aí atingiremos mais de um milhão de residências com geração distribuída. Junto com esta ampliação, serão demandados profissionais para planejamento, fabricação, montagem, operação e manutenção dos sistemas.
0: Além das energias renováveis, investimos em retrofits de edificações, novas construções eficientes, infraestrutura de transporte urbano, programas de eficiência energética como o Procel Edifica e o P&E. São itens com capacidade de criação de empregos nos setores da construção civil e industrial. No Brasil, esse impacto de geração de empregos pode ser ainda maior, dado o potencial da eficiência energética no país. De qualquer forma, é sempre importante ressaltar que a eficientização dos sistemas atuais propicia inúmeros benefícios ambientais e econômicos. O benefício de redução de custos operacionais e o aumento da produtividade tornam os produtos e serviços mais competitivos, o que, consequentemente, potencializa o crescimento desses empreendimentos.
1: E já que entramos nesse assunto, vamos reforçar alguns hábitos e dicas de consumo eficiente de energia? Yeah! Lembrando que o consumo consciente de energia é um grande aliado quando falamos de eficiência energética e provável aumento da demanda energética nos próximos anos. Essas pequenas ações geram economias, redução de desperdícios e, consequentemente, deixam mais energia disponível para outros consumidores.
0: Isso mesmo! É sempre bom reforçar então, vamos a alguns hábitos para a redução do consumo de energia. Apagar as luzes ao sair dos ambientes. Realizar a troca de lâmpadas por tecnologias mais eficientes e com melhor vida útil. Optar por eletrodomésticos com um certificado Procel, Desligar aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso. Utilizar o ar-condicionado para a temperatura de conforto em torno de 24 graus Celsius e desligar em períodos que não haverá ocupação do ambiente. Utilizar o ferro de passar apenas quando houver quantidade significativa de roupas. O mesmo vale para a máquina de lavar. Moderar no tempo do uso do chuveiro elétrico. E, para as indústrias, é sempre importante realizar o dimensionamento correto dos sistemas e manter a manutenção dos equipamentos em dia.
1: Certo, pessoal? Estamos chegando ao final do nosso último episódio. Então, vamos a uma breve revisão dos conceitos que estudamos ao longo desse curso? Primeiro, nós aprendemos que energia é a capacidade de efetuar transformações e a evolução do consumo de energia desde o início de sua utilização, máquinas a vapor, motores a combustão interna e eletricidade. Mais à frente, aprendemos o conceito de eficiência energética, que refere-se a ações de diversas naturezas que culminam na redução da energia necessária para atender as demandas da sociedade por serviços de energia, sob a forma de luz, calor ou frio, acionamento, transportes e uso em processos. Em seguida, vimos oportunidades para redução do consumo, aplicações gerais de soluções de eficientização para os segmentos residencial, predial e industrial,
0: também aprendemos sobre a matriz energética, que consiste no conjunto de fontes de energia utilizadas para atender a demanda da produção energética do país. Vimos que a matriz energética brasileira possui características peculiares devido à predominância de fontes renováveis e os benefícios da eficiência energética na redução do consumo e contribuição com a matriz. No episódio anterior, mencionamos sobre a gestão energética, através da melhoria do desempenho energéticos de uma organização e os benefícios por meio da racionalização do uso, dos recursos energéticos e outras providências vinculadas à redução do consumo e aumento da eficiência.
1: Agora, para fixar o conteúdo, é importante que vocês participem de uma rápida rodada de perguntas. Vamos lá? Quais as tendências de investimentos para o setor energético? Opção A. Energias derivadas de petróleo. Opção B. Fontes renováveis e geração distribuída. Opção C. Gerações centralizadas de energia. E a resposta certa é a opção B. Fontes renováveis e geração distribuída.
0: E vamos para a segunda pergunta? Yeah! O que são micro -redes? Opção A, sistemas de geração que podem operar de forma autônoma interligados à rede da concessionária. Opção B, rede de distribuição de energia das concessionárias que abastecem locais específicos. Opção C, rede de distribuição de energia elétrica que pode operar isoladamente do sistema de distribuição atendida diretamente por uma unidade de geração distribuída. Reforçando, rede de distribuição de energia elétrica que pode operar isoladamente do sistema de distribuição, atendida diretamente por uma unidade de geração distribuída. E a resposta correta é... A opção C. Agora vamos partir para a nossa última pergunta, o consumo de energia elétrica tem aumentado no comércio, nas indústrias e nas residências, para economizar energia elétrica precisamos seguir orientações importantes, com base nessas informações, qual é a opção que apresenta uma atitude que contribui para a diminuição do consumo de energia elétrica? Opção A, optar por aparelhos com selo Procel. Opção B, manter aparelhos ligados à tomada, mesmo fora do uso. Opção C, optar pelo uso de lâmpadas fluorescentes. A resposta certa é... optar por aparelhos que o selo trouxel.
1: Caso você tenha tido dificuldade, aconselhamos voltar ao conteúdo para aperfeiçoar o conhecimento. As questões são fundamentais para praticar o que falamos durante o episódio. É isso aí, pessoal! Chegamos ao fim do nosso último episódio. Esperamos que tenham gostado. Eu sou a Toane. E eu sou a Camila. E você ouviu o curso Eficiência Energética.